0: Seja muito bem-vindo Esse é o nosso Além do Campo Que está chegando com você mais uma vez Presente nos melhores dispositivos Nos melhores players de podcast tá? no Google Podcast, no Deezer, no Spotify Enfim, em todos eles os melhores está lá Além do Campo, você curte o nosso programa, nosso episódio e claro, sempre que possível, dá aquela moral pra gente, curta, compartilhe, mande pra todo mundo, pra cada vez a gente chegar mais longe. Comigo nessa jornada estão Pedro Anchieta, também Guilherme Diniz, além do nosso Pablo Gunner, que é quem tá nas edições, nas participações, tudo, tudo da técnica é com o Pablo, então eu começo... Chamando a manchete do cabuloso, que não engrena nem a pau, Pedro Anchieta.
1: Cruzeiro perde no Paraná e mais uma vez demonstra muitos erros individuais.
0: Essa a manchete do Cruzeiro. E esse Galo, hein Guilherme Diniz, vai gostar de deixar ponto fácil em casa. Sua manchete. Galo faz jogo ruim, leva empate da chape e perde pontos em casa. Aí as manchetes, lembrando que só é possível esse podcast por conta dos nossos patrocinadores. Estamos com o Altas Horas Fleming, LH Store, também a Rover Digital. E você confere tudo isso no nosso Instagram, no arroba Além do Campo MG. Começando com você, Pedro Cruzeiro, tem aí pelo menos dois anos que parece que vai e não vai, ganha o jogo, anima a torcida, ano passado até foi contra a Ponte Preta também, venceu 3x0, todo mundo falou, agora vai, agora o time se achou, não foi, agora ganhou da, da Ponte, Almoça ah, já tá dando uma cara ao time, aí vem sábado, toma com a porta na cara de novo, é Fábio que escorrega, é Gol Bobo que toma a expulsão, é, não tá fácil a vida do torcedor cruzeirense
1: Não tá fácil a, a grande questão é essa A gente vem se frustrando muito Porque nós mesmos criamos esperanças, né? Quando a gente vai vendo o que parece ali E a gente quer acreditar que, que vai Porque tem tanto tempo sofrendo já E na hora que acontece a gente fala Não, agora vai Aí toma e o engraçado é que o Cruzeiro vem tomando muito gol... Muito... Eu tenho um problema com essa frase, seríssimo. O Cruzeiro vem tomando muitos gols e sempre fora de contexto. Quando a gente vê que o contexto do jogo... É isso que nos frustra muito, quando a gente vê que o contexto do jogo... Tá pra gente, a gente fala assim, não, agora vai. Eu tava assistindo o jogo sábado e o Cruzeiro empatou com um a menos e o Cruzeiro tava começando a querer aparecer no jogo. Eu me levantei e falei assim, agora eu vou ficar em pé que o Cruzeiro vai, vai, vai virar o jogo. Aí o cara o, o, dá um chute do meio da rua ali, o Fábio falha, apesar de que ele escorregou, mas é uma falha. O Fábio falha e, e a bola entra e você vê que o Cruzeiro tem pecado muito, muito nesses erros individuais, quem está acompanhando o Cruzeiro tá vendo que, que muitas vezes o, o, o dá até para entender que parece ser atípico o que vem acontecendo, porque você pega o jogo num contexto geral, mas é, é todo esse problema que vem influenciando é pressão, é, é problema fora de campo, com a diretoria tudo isso influenciando dentro de campo e é sempre assim, e é isso que nos frustra quando a gente tá ali, porra, agora vai toma um gol, é igual um soco no estômago é
0: porque o que o torcedor sente é justamente esse sentimento porque qual que é a garantia que o Cruzeiro vai, por exemplo, na próxima quinta no Mineirão, vai vencer o Vasco e depois no domingo vai 8 e meio o jogo, hein, Os três times jogando oito e meio no domingo, CBF também brinca, quem garante que vai vencer o CSA e engrenar o Cruzeiro hoje é o 16 sexto da Série B, olha que ponto chegou mesmo tendo um dos elencos mais fortes do,
1: do campeonato, a gente ainda não figurou nenhuma rodada no campeonato inteiro ano passado e nessa no G4 da Série B, o time do Cruzeiro é sempre isso, na hora que parece que vai e não vai, e é igual você falou aí dos dois jogos, e eu não duvido do Cruzeiro chegar e fazer um bom jogo contra o Vasco e ganhar, mas aí chega contra o CSA, a gente acha que vai e não vai. E esse que tem sido o grande problema do Cruzeiro. E, e além de tudo isso, porque a gente também não fica. O Cruzeiro, um monte de expulsão. A gente fica falando assim, mas esse tanto de expulsão, são quatro expulsões em cinco jogos. E, e a gente fica, pô. É, jogar num contexto desse com, com, com um jogador a menos, com dois, como foi contra Confiança, é o. Mozart falou exatamente assim, eu quero acreditar que isso foi atípico, um, um jogo atípico. E quem assiste realmente parece ser atípico, só que atípico dentro do jogo. A gente não consegue, Henrique, a gente nunca tem um cenário normal para analisar o time do Cruzeiro, para eu chegar aqui no Além do Campo e analisar o time do Cruzeiro, falar pô, o time do Cruzeiro é isso, é isso, porque nunca tem um cenário normal, sempre é um erro individual, um cara expulso um, vou, não vou deixar de falar porque eu falei aqui alguns episódios atrás que eu vou contar os erros se tivesse VAR no, na Série B, que o Cruzeiro foi prejudicado e novamente foi que no, no lance da expulsão merecidíssima o jogador que cabeceia a bola do Operário no Traversão estava impedido, então se tivesse VAR, anularia o primeiro gol do Operário, e nisso já somam três, teve aquela, aquele pênalti no Ayrton contra o Confiança teve aquela bola que entrou e teve esse, e eu tô falando lances de VAR, porque teve outros erros também aquela falta que o juiz dá do Rômulo, que não foi falta, que sai o quarto gol do CRB mas o VAR não daria aquela falta então beleza, tô falando erros de VAR mas voltando ao raciocínio aqui e é, aí a gente tenta tirar os pontos positivos, tenta acreditar tenta ver que não tem mais o que mudar, não é técnico, não, não é possível que tem torcedor que ainda acha que o problema do Cruzeiro é técnico é, treinador, né, que eu quero dizer, técnico nesse sentido. E é, essas expulsões, é muita coisa influenciando o time do Cruzeiro. E, como eu falei, a gente nunca tem um cenário pra analisar. A gente tem erro individual demais. Todo jogo é muito erro individual. Deixando pontos pra trás por causa de erro individual. Bola por bola, o Cruzeiro não tá ficando atrás de ninguém ali na Série B, mas erros individuais que se contam também com as expulsões e os erros. Então, assim... Ah, eu tirar de ponto positivo desse jogo eu tiro mais uma vez o Bruno José venho sempre falando bem dele aqui um jogador muito bom e eu já vinha defendendo no início aqui do Além do Campo, o zagueiro Paulo entrou, foi seguro esse menino é bom de bola, o Paulo é bola hein? e você vai ver vai dar bom e é isso Henrique o, não tem muito o que falar, a questão é essa eu não acredito como eu venho falando, falo, 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 falo. pega todos os times da Série B Ninguém é mais time que o Cruzeiro. Você fala, porra, olha aí. O Cruzeiro nunca vai jogar ali, ganhar daquele time. Os problemas do Cruzeiro são muitos. Não é jogador ali dentro, tá faltando. Toda vez que perde, a gente vê a galera inflamando. Tipo, não, o Cruzeiro tem que contratar, o Cruzeiro tem que buscar ali. Não é isso, não é isso. A gente tá vendo que o problema do Cruzeiro não é isso. É, realmente, o, o, o Cruzeiro sofre
0: tanto dentro de campo quanto fora. Hoje teve a reunião com os empresários lá, Pedro. Foi uma bagunça, cancelar, voltar atrás, teve essa reunião.
1: Segundo Samuel Venâncio da Itatiaia, teve sim. Ele ele falou que que os empre... ele até chegou a twittar agora à noite que a reunião dos empresários ocorreu e o clube apresentou a sua ideia de de SA, né, de clube empresa para os empresários. O Sérgio apresentou para os empresários. Devem ocorrer mais reuniões né? Nisso aí, a gente espera Que isso não seja só para apagar fogo Porque a gente precisa salvar o Cruzeiro Tá
0: certo, esse aí é O nosso Pedro Anchieta Com a análise da derrota Do Cruzeiro contra o Operário Também pincelando aí sobre O cenário político Que vive o Cruzeiro, já já ele volta Para projetar O jogo contra O Vasco da Gama Também para falar um pouco sobre essas contratações que podem chegar aí, o Wellington Ney, Norberto esses nomes que chegam porque agora é a vez de tá na bronca aí o nosso Guilherme Diniz, empate bobo, Atlético poderia ter vencido aí quem sabe até pelo saldo de gol se sido até líder do campeonato brasileiro, mas o que aconteceu no Mineirão foi completamente o contrário foi um jogo onde a Chapecoense Teve as melhores oportunidades e o Galo, punido com o gol ali de pênalti no segundo tempo, deixa dois pontos em casa, contando os três que perdeu contra o Fortaleza, já são cinco, em Guilherme? É,
2: Henrique, um resultado muito ruim, né? Aquele, aquele empate com, com gosto de derrota mesmo, né? É, apesar do, dos desfalques né, que a gente tinha. Assim, a Chape também tinha desfalques, então isso não, não é uma desculpa, não, mas assim, eu acho que os 11 do Galo eram muito mais time. Mas o Galo entrou muito, muito mal em campo mesmo, a defesa totalmente exposta, sabe? O que eu vim até elogiando aqui nas últimas, nos últimos episódios, que o Galo vinha crescendo bem defensivamente, né? E, e hoje entrou assim, muito, muito, é, é, com a defesa muito exposta mesmo, é, o Hever no início do jogo deu mais um vacilo, que quase entregou um gol, o Everson fez uma defesaça, tirou a bola praticamente ali do pé do, do jogador do, da Chape. E, cara, a Chape soube aproveitar os espaços que o Galo tava dando, né, assim, criou muitos contra-ataques, muitas chances boas, só não fez gol no primeiro tempo por causa da pontaria ruim dos jogadores da Chape mesmo, é, porque a Chape realmente poderia ter feito um a 0 no Galo ali no, no jogo, é, no primeiro tempo, e a, o Galo depois ele conseguiu abrir o placar com o Tietchan numa jogada, um chute feliz do Tietchan ali, mas continua sofrendo. É, foi pro vestiário, achei que né, ia ter um choque ali, que consegui dar uma mexida no time. Voltou o mesmo time, mas no segundo tempo, o assim, Galo voltou melhor, mas depois começou a errar demais. O time continuou sofrendo muito dentro do jogo. E, Henrique. É, é o que eu vinha falando, cara. Não pode perder esse tipo de, de ponto burro dentro de casa, não. Perdeu já contra o Fortaleza, né? Agora perde dois pontos contra, o, contra a Chape. É, o Galo tá pecando também de não fazer o segundo gol quando ele, quando ele tem oportunidade, né? A gente ganhou, acho que, dois jogos aí de 1 a 0 e assim, teve que segurar o jogo Hoje poderia ter feito 2x0 Teve chance para fazer Depois que já tava 1x0 um pro Galo Mas aí ficou naquela, não conseguiu fazer o gol A Chape aproveitou os espaços ali Teve um pênalti pra Chape, conseguiu empatar o jogo E assim, outra coisa O Cuca demorou demais para mexer O que eu já, vi, já falei que várias vezes O Cuca demora muito para mexer as, as mudanças também não surtiram tanto efeito Acabou usando os jogadores da base ali, né? Porque a gente não tinha muita opção no banco também. Mas, assim, colocou os caras praticamente na fogueira, né? Porque o time realmente hoje estava muito desligado. É, a Chape conseguiu o um empate. E o Galo consegu... a verdade é que o Galo perdeu pontos bobos aí dentro de casa. Pontos que não pode perder. E time que, cê, que, que pensa ser campeão, que é brigar lá em cima, não pode perder esse tipo de ponto não, Henrique. E o que a gente pôde perceber, no...
0: principalmente no primeiro tempo, foi como que voltou um número alto de cruzamentos, né? E cruzamentos sem qualidade nenhuma. Porque se a gente analisar, a Chapecoense até sofreu a grande maioria dos gols no Campeonato Brasileiro de bola aérea. Mas o Galo hoje chegava no fundo e jogava a bola de qualquer maneira para a área. Eu enxergo duas formas, o Guilherme. Primeiro, a falta que faz, claro e evidente, Nátio Fernandes. E a segunda... É a falta de confiança mesmo do Keno. Hoje, pouquíssimas vezes o Keno fez a jogada do um contra um ali. Quem muito fez isso foi o Hulk. Então,
2: o argentino realmente, quando não joga, o Galo se torna outra equipe, né? É, o Nath faz muita falta, né? E o Nathan ali, que poderia ser um reserva também, infelizmente... É, pegou Covid aí, o Keno há muito tempo, né, que ele vem mal, vem sem confiança, hoje teve uma jogada ali que ele caiu de praticamente sozinho, assim, você vê que o cara tá totalmente sem confiança e, assim, é um jogador que a gente aposta muito, ano passado a gente tinha... Praticamente uma dependência do Keno ali, né, um jogador que fazia muita jogada boa ali, é, ele se acertou, conseguiu dar bons passes, boas assistências, e, e o Galo hoje foi isso, Henrique, não conseguiu realmente dar, dar o último passe ali, ficou tentando cruzar muito, aquilo que vinha acontecendo no início, antes do Cuca é, quando, quando o Cuca não tava conseguindo arrumar o time, o Galo só cruzava, bola na área e tal... A gente conseguiu né, melhorar isso, né? Conseguindo umas triangulações, passes. O Galo veio melhorando, mas realmente foi, foi um jogo atípico. O Galo realmente entrou muito mal. Principalmente defensivamente, que era um ponto que eu vinha exaltando demais aqui. Tá certo. E uma coisa que atrapalhou, você disse aí bem, mas
0: foi essa segunda onda, né, podemos dizer assim, da Covid no Galo, né? Dessa vez aí Marrone, também o o Nathan, tem o Borreiro, tem o Mikael, tem o, Rab o Rabelo, o Igor Rabelo, que já foi um dos primeiros aí a aparecer e tem o Nacho fora os convocados, né? Que é Vargas, Júnior Alonso, Savarino e Alan Franco. Então, mais do que nunca, o Cuca vai ter que provar aí que tem
2: tem um elenco mesmo, né? É Rick, hoje a gente viu que assim, Talvez não seja tão forte como algumas pessoas pensam, né? Eu confio muito no elenco que o Galo tem, e, assim, só da gente ter o time que entrou hoje, os 11 que entraram, a gente tá com 13 desfalques Henrique. Então para conseguir ter 11 jogadores fortes para entrar, é assim, é muito difícil, são poucos times do Brasil que realmente tem um elenco é, numeroso assim e qualificado como o Galo tem, sabe? E, assim, eu tinha muita tranquilidade nessa, eu tenho muita tranquilidade no elenco do Galo, mas hoje realmente não entrou bem. Infelizmente, como você comentou aí A gente teve essas, mais essa questão do Covid aí De novo, foram cinco jogadores Que testaram positivo o Covid é, Desfalcaram hoje contra o Chapecoense Vai desfalcar contra o Ceará E são 13 desfalques que o Galo tem no total né é, O, o Nath até tava com Sintomas gripais, né, essa semana passada o, o resultado dele deu um falso Negativo ali, agora se confirmou também Uma perda gigante pro Galo né? Uma referência dentro do time hoje E, assim, é, até, até assim, vi algumas pessoas falando, é, porque o Galo, os jogadores depois do jogo contra o Inter, e eles foram no Paraguai e tomaram a segunda dose, né? É, eu vi algumas pessoas falando, ah, mas tomaram a segunda dose, e, e os jogadores contraíram o Covid. É, deixar explicado que a questão é a seguinte, tomou a vacina, mas a pessoa ela pode contrair o, co o Covid ainda, né? É, ela pode contrair, ela pode passar o Covid e na verdade a, a vacina ela ameniza as consequências do Covid, né? Então, que eu vi algumas pessoas falando em alguns grupos aí, é, deixar isso claro e, Henrique, agora agora rezar para não espalhar mais, né? Porque ano passado teve um surto gigantesco no Galo, rezar para isso não espalhar mais, né? Nos próximos exames aí, a gente não tem mais ninguém que teste positivo, porque realmente isso atrapalha demais e é um negócio que não tem como a gente controlar muito. Apesar de ter protocolos que ajudem, né? O time tem esses protocolos, não tem como controlar porque é muita gente ali dentro, envolvido e tal tenta amenizar, mas assim, é, é, infelizmente a gente passa por, um, por uma fase, uma situação muito difícil aí, né, e, e Covid vem atrapalhando não só o time do Galo, mas vários times. Ô Henrique, elenco bom, elenco bom é o do Cruzeiro, que você vê
1: aí, não tem disso, troca jogador, sai e mantém sempre aquele mesmo nível o jogando. Ah,
2: aquele mesmo nível, nível horrível, E, né? e <risos> aqui, eu acho que a
1: gente podia fazer um quadro aqui no, no programa, né, sempre a gente vai tendo ideias aqui, vai dando. Sempre que for falar com o Guilherme aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a temporada do Atlético, e esse quadro chamar Vale a Pena Ver de Novo mesmo. O Pablo solta a vinhetinha do Vale a Pena Ver de Novo. A gente fica nessa aqui, porque o final
2: oh. dessa história a gente já sabe. Ô, oh, Henrique, eu acho maravilhoso. O Pedrão sempre dá ideias muito, muito boas aqui pro nosso podcast, cara. Esse quadro Vale a Pena Ver de Novo vai ser maravilhoso. Ver o Cruzeiro todo ano na Série B, igual a gente tá vendo aí, vai ser ótimo.
1: Cruzeirão vai voltar, rapaz. Fica vai. esperto. Vai voltar e vai ganhar um título importante antes do Atlético. Vai cair para si.
2: si. Título importante que vai ganhar vai ser a Série C. Tá certo.
0: Ô Guilherme, já já eu volto com você para falar sobre Inácio. Enfim, uma tranquilidade. Não estará em Tóquio nas Olimpíadas. Também projetar o confronto aí contra o Ceará. Mas antes eu vou falar sobre o Altas Horas Fleming, o melhor bar da região da Pampulha, localizado na Avenida Fleming, número 240, um ambiente espetacular, com as melhores porções, bebidas sempre no ponto, sempre geladíssimas, você confere os jogos dos times mineiros e com a nova flexibilização aí da prefeitura, tá uma maravilha, viu, então... Apareça lá, Avenida Fleming, número 240, no Altas Horas Fleming. E se puder, siga também no Instagram, no arroba Altas Horas Fleming. Pedro Anchieta, a notícia que pintou hoje foi que o Wellington Nem já está por detalhes aí para acertar do Cruzeiro. No fim de semana, apareceu a notícia sobre o Norberto e também a desistência. Do quer né? Que foi diagnosticado em um edema no, no joelho dele. Então o Cruzeiro preferiu não seguir. E aí, de quem está chegando? Norberto, passagem aí pelo América. O Elton Nen fez um campeonato espetacular. Mas já lá em 2012. O que, que podem ajudar aí no, na equipe
1: do Cruzeiro? A chegada do Elton Nen é, é, tem que ser. Eu vi agora algumas notícias no final da noite. Que parece que o Cruzeiro vai conseguir um contrato com ele por produtividade. Isso é muito importante para um jogador que tem potencial, mas não tem, como você falou aí, não vem conseguindo mostrar. Ele jogou em 2012, ele jogou bola demais. Eu lembro dele sendo convocado, jogando muita bola. Aí ele foi para o Shakhtar, né? E... Depois ele volta para o Brasil, para o São Paulo a peso de ouro, volta para Fluminense e nunca mais conseguiu apresentar aquele futebol. Mas ninguém esquece, então espero que seja bom para o Cruzeiro e bom para ele voltar a mostrar o que ele sabe. Quanto ao Norberto, é aquilo, jogador que, que a torcida não conhece direito, apesar de que jogou no América e quem acompanha um pouquinho já viu ele no América. O Norberto é um lateral que ataca muito. Eu lembro bem dele no América e ele vem com a confiança do Mozart. Porque o Mozart que tava treinando, já treinou ele no CSA e tudo, ele era o capitão lá. E uma coisa que eu levo muito em conta, eu sempre tenho feito isso nessas contratações do Cruzeiro que são menos conhecidas. Eu fiz isso com o Eduardo Brock. Eu procuro torcedores do clube, do CSA por exemplo, né, no caso, para ver a opinião deles sobre a saída do Norberto. E isso que me deixou feliz, porque é um termômetro muito bom da gente ver, é ver a reação da torcida. Quando o cara tá saindo igual o Klebin saindo do Flamengo, a torcida do Flamengo tava era zombando o Cruzeiro. Falando, nossa, vocês vão levar essa, esse, esse treco aí, isso aí e estava realmente zoando a torcida do Cruzeiro por estar contratando o Clebinho, e o CSA a torcida tá irada da saída dele o Norberto, a torcida do CSA tá irada, ele era o capitão do time o jogador mais convincente do time é, a torcida gosta muito dele tá irada com a saída dele, eu vejo isso num termômetro de, de esperança da contratação muito boa e, e ele vem ali já, já, já mostra muito que o, provavelmente o Clebinho vai ser devolvido mesmo e ele tem a característica muito diferente do Cáceres. Ele, ele é muito mais pra frente do que o Cáceres. Mas nesse esquema do, do Mozart, se ele continuar mantendo esses três zagueiros, eu nem duvido que ele coloque o Cáceres ali como um terceiro zagueiro pela direita. Porque o Cáceres é mais defensivo, né? Eu vejo... Eu não, no, no início eu vi essa contratação do Norberto como... Ah, Cruzeiro contratando pra enchar elenco. Só que vendo a reação da torcida do CSA, eu me, colocando isso me
0: agrada. É, você falou do Cáceres, ele foi liberado hoje aí, né? Também tava com Covid, foi liberado pra treinamento hoje, já deve voltar contra o Vasco. Aproveita e já projeta aí esse jogo que já foi até final de Campeonato Brasileiro, hoje
1: disputam aí a Série B. É, jogo pesado, isso é uma verdade. O... O time do Vasco está em sétimo, né? Com... não, tem sete pontos, está em nono, perdão, que eram os pontos que, que o Cruzeiro... O Cruzeiro estava na frente do Vasco na última rodada, a gente vencendo o Vasco por dois gols de diferença, se não me engano, a gente passa eles. O Campeonato está muito embolado, muito embolado. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento, mas se tivesse vencido estava em oitavo. Então tá, tá, tá embolado, é a hora que o Cruzeiro tem que crescer. O Vasco, eu vi o jogo do Vasco contra o CRB, que foi 3x0 pro Vasco, o último jogo. Eu assisti aquele jogo e assim, é um resultado que não condiz muito com o jogo. Quem vê, porra, 3x0 pro Vasco, o Vasco engoliu o CRB. E o jogo não foi isso. Foi o Vasco. Estava indo, achou um gol, o CRB tentando, bola na trave, chegando e, e o Vasco foi fez o segundo e no, no finalzinho do jogo fez o terceiro. Merecido, merecido. Mas eu falo assim, quem vê, parece que o Vasco deu um vareio de bola no CRB e não foi bem isso. Destaque no Vasco, não, não tem como não destacar o Cano, que, que sempre faz gols. O Pato tá rindo aqui. Destacar o Cano. O Marquinhos Gabriel que fez um gol contra o CRB Que teve aqui na toca na, nos anos anteriores aí Caiu com o Cruzeiro Ano passado teve outra passagem na chegada do Filipão e não ficou E você vai se lembrar do Daniel Amorim Que jogou o Campeonato Mineiro pela Caldense e, ó, Pela Tombense Tudo com esse né? Pela Tombense E foi pro Vasco agora Ele até fez um gol no Vasco Que a Tombense jogou contra o Vasco Na primeira rodada da Copa do Brasil E tá lá e tá jogando bem e quanto ao time do Cruzeiro, para esse jogo, eu acredito que não vai, vamos ter muitas surpresas. Talvez o Cáceres volta para o time titular. Não sei pelo tempo né? que ele ficou parado, vamos ver. A gente não, eu não consigo entender por que o Bissoli não está nem entrando. Tava bem com o Felipe Conceição e não está nem entrando no time. né? E é isso aí. Das contratações, só pincelar mais uma última opinião aqui sobre as contratações... É, é aquilo, o Cruzeiro tá batendo nessa receita aí há quanto tempo? O treinador chega, não contrata quem, alguns jogadores que ele perde, aí o treinador não dá certo, sai e, e aí chega outro, aí traz uns jogadores da confiança dele, sai, e o Cruzeiro fica com esse monte de jogador aí. Então assim, é, eu vejo que não é treinador. Eu, eu não fui contra a, a demissão do Felipe Conceição. Você lembra? Não porque eu tava gostando do trabalho dele, é porque eu bato nessa tecla. Não é treinador. Mas agora tá o... o... Eu ia falar Mussolini, porra. Tá o Mozart. E tá aqui. E eu vou... Vou, vou apoiar. Tô aí para apoiar, cobrar a diretoria. Mas dentro de campo, na hora que o juiz apita, a gente tá apoiando o Cruzeiro. Que pena que essa pandemia tá demorando tanto para acabar, que eu queria tá indo atrás. Tá, tá indo pro Mineirão, tendo condições de ir os outros estados aí atrás do cabuloso. E outra informação,
0: só para você encerrar aí também no quesito transferência, mais saídas, a informação que o Lucas França tá deixando o Cruzeiro emprestado pro Guarani e também o Matheus Neres também tá deixando o Cruzeiro. Então você vê como que foi precipitada a contratação, né? O Neres chegou em janeiro.
1: Nós pois é junho já tá indo embora. Isso aí bate no que eu acabei de falar. Troca, chega um treinador, pede uns caras, aí vai, troca o treinador, ele já não, uns já não serve, já quer outros, e vai enchendo o elenco, parece que o Cruzeiro tá podendo fazer isso. O Matheus Neres, que, que eu não vou ser hipócrita de falar, quando o Cruzeiro fez as contratações no início do ano, foi uma das que eu mais gostei, porque eu acompanhei, obviamente, a Série B ano passado e eu gostava dele no Figueirense, sabe? Ele era, tinha um destaque lá... Mas realmente não deu certo. Não, quando entrou, não arrumou nada. Então é, não justifica a permanência. Mas bate nessa tecla do planejamento. Porque toda equipe tem um pouco de erro. Assim, é normal? Ok. Mas o Cruzeiro não pode mais errar. A gente tá errando muito. Fica trazendo, vai mandar o. Vai tirar o, o, o Matheus Neres agora. Provavelmente devendo ele salário. Daqui a pouco ele entra na justiça e vira aquela loucura que a gente já tá vendo aí. E quanto ao Lucas França. Pô, o menino foi, foi mal, né, naquele jogo contra o CRB, né, foi, foi mal, isso mesmo, contra o CRB e... Mal? Mal é você conjugando a palavra gols aí, meu filho, ele foi péssimo. <risos> e assim, deu uma queimada no menino, eu acho que o Cruzeiro tá fazendo certo, ele tomar novos ares, se tá no Cruzeiro ali, desde novo, é porque tem qualidade, espero que, que, que vá lá e... e... Que a gente vai precisar de goleiro daqui um, dois anos, porque o Fábio não é eterno, né? hora ele vai aposentar. Já tá com quarentão.
0: Eu só vou refazer uma frase sua aí. Se tá na base de novo é porque tem empresário bom, porque é. tem uns 10 anos o Cruzeiro não revela ninguém,
1: Pedro. essa base do Cruzeiro é só enfeite. Não, o Cruzeiro eu, eu, eu concordo em partes. A base do Cruzeiro ela não, não revela grandes atletas, isso está claro, mas a base do Cruzeiro ainda revela bons jogadores, com uma base pífia, sem investimento e com um, 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 uma formação de jogador por conta de necessidade. O Cruzeiro, você não vê o Cruzeiro formando ali, nós vamos formar aqui, o menino agora vai, agora ele vai pro profissional, ele vai ter as chances dele. Todo mundo que sobe no Cruzeiro, você pega Matheus Pereira, você pega agora o Paulo, o Everton, o Adriano. Às vezes são bons jogadores, o próprio Maurício quando subiu. Mas todos eles sobem para suprir necessidade. Nenhum está no planejamento para subir para o profissional e começar a ter chances para engrenar. E é esse o grande problema da, da base do Cruzeiro. É. Isso aí é um assunto para um outro podcast, até um podcast
0: especial, porque... Nós temos que falar aqui, ô Guilherme Diniz, que agora tem que buscar fora, né? Empatou com a Chape em casa, tem o Ceará e o Santos dois jogos fora, vai ter que buscar já nessa quinta-feira lá em Fortaleza, vai ter que bater o Ceará que também, não é dos compromissos mais fáceis, não.
2: Pois é, Henrique, o Galo não poderia ter dado esse mole hoje dentro de casa, né? Porque, assim, era um pontos mais fáceis, né, vamos dizer assim de, de ganhar e realmente perdeu pontos bobos novamente dentro de casa e agora tem que buscar fora de casa e a questão é que agora a gente com esses desfalques, né, os jogadores também cansados aí, a gente tem hoje 11, 11 jogadores bons, mas não tem um banco de reserva ali pra suprir, né, quando o Cuca precisar realmente trocar o time, mexer e, cara, o Ceará é um time que não tá num bom momento, até assim, até empatou com o Inter agora, né, se eu não me engano é, um a 1 um no Beira Rio Mas não é, um, não é um time Tão perigoso assim, mas jogo fora Nunca é fácil, né, assim A gente não pode subestimar também, porque nunca é fácil é, o Campeonato Brasileiro Série A também, nunca é fácil, a verdade é essa é, Mas tomara Pensando que a ficar com medo, hein Mas tomara que, que a gente, assim Não tem mais nenhuma baixa, né, porque agora que esses jogadores Aí foram cinco jogadores com Covid Pode ser que apareça mais Tomara que não tenha mais nenhuma baixa é, o, o time que a gente tem hoje, os 11 ali, tem totais condições de ir lá e ganhar né? Mas assim, a apresentação de hoje foi muito ruim Mas assim, eu, eu ainda confio no elenco que a gente tem E acredito demais que, que, o, que os 11 que a gente tem hoje tem total condições de ir lá ganhar do Ceará e do Santos também Quem não ouviu o último podcast
1: Que deve ir lá agora escutar o Guilherme falando que o time da Chapecoense Era a baba do boi cansado Falando que ia chegar e passar o caminhão em cima e a gente viu. Eu acho que viu o Anselmo Ramon, ficou com medo dele ciscar lá e, e deu no que deu, Henrique. O
2: Anselmo Ramon foi o melhor zagueiro do Galo hoje no jogo, Anselmo é? Ramon tirou um gol da chapa Brincadeira lá. que ele fez também, viu, Anselmo Ramon? Pelo amor de Deus. Ô, mas é verdade, ô, Henrique, no, no podcast passado aí eu falei que a chapa era um time mais fraco, não sei o quê. É igual, é igual com o Pedrão aí, né? Subestimou a Série B e tá aí só apanhando. É,
0: realmente eu lembro de você... Falando mesmo, e eu me incluo nessa aí também, eu achei que era vitória fácil do, do, do Galo, mas também não contava com esse monte de, de desfalque por Covid, principalmente o desfalque do Nacho, que pelo menos essa tranquilidade, né não foi para Olimpíadas, então estará
1: presente contra o Boca Juniors. Quem tá falando que contava aqui com esses desfalques, com tudo aí, era o Pablo, hein, que ele cravou no palpitômetro 1x1 um um do primeira cima o menino cravou. Tá, tá tá só sorriso eu nunca vi a sorrir tanto que aqui isso na, pela primeira
0: na live, vez
2: na live no podcast agora o pedrão é então no lanterna
0: pedrão no o nosso oráculo aí, pedrão
2: que é o como é que é o Henrique o oráculo que mais erra no Brasil não pedrão é o
0: oráculo que mais, mais erra no Brasil viu eu tô guardando outro tá lá vi. aqui tô tá lá,
2: leite tá lá na lanterna <risos> agora o Henrique igual o time dele esses dias e, aí na série pode
0: reparar viu Guilherme é sempre assim 4x0,
2: Cruzeiro, fora o baile. Fora o baile, fora o baile. Esse fora o baile, baile dele é uma zica que eu vou falar com você, viu? Tomara que ele continue Nunca falando isso. Nunca tem fora
0: o baile. Desde, desde 2019, não, desde 2018, Cruzeiro não ganha de ninguém fora o baile.
1: <risos> não, eu lembro de um fora o baile, viu Henrique? Copa do Brasil, ano, ano 2019, Pedro Rocha metendo 3x0 no... No higiênicos ali, teve um baile. Foi o último
2: baile que o Cruzeiro deu. Não, o baile de verdade foi a final daquela Copa do Brasil ali, que o Tardelli. Não né? precisamos cara, nem fazer esforço, para o, o cara já tava tá voltando quase 10 anos não.
1: atrás, Henrique. Quase 10 anos.
2: O CS tem que voltar atrás também, porque Bom, atualmente só eu, pão, eu, eu só passa eu, vergonha. Uma tá vez eu falindo. falei assim
1: que eu nunca mais vou conversar de Copa do Brasil com o um Atlético, porque. Eu só, só de quatro títulos pra cima que eu converso sobre o campeonato. Agora eu tô nessa.
2: O Pedrão, assim, toda vez que a gente fala alguma coisa, ele. Ah, não sei quantos títulos? Não sei o quê. Tem que começar a colocar não, essas se taças Se tiver o B, não, eu já converso com aqui, Guilherme, porque ele é gente boa. Tem, tem que começar a colocar essas taças lá pra jogar, só pra ver se não passa vergonha contra Juazeiro Se tiver o, o operar. Pra ver se essas taças jogam melhor que esse time horrível dele, né? Porque o momento atual dele. Não é não eu tô falando um negócio. não vi nada, não, não, aqui, não, não e chega e aqui pra e, mim. E, e daqui a <risos> pouco também, daqui a pouco <risos> a verdade é o seguinte: do jeito que tá indo, o Henrique, essas taças aí vai ser tudo na Praça 7 lá, para ver se consegue pagar a conta eu de Desligaram o de água, microfone do Guilherme? Fazer o, eu tô ouvindo
1: Tá achando que desligaram o microfone do Guilherme. Liga aí de novo. Eu só Oi? consigo
2: escutar de bi pra cima. Uhum. Desligaram, foi seu time lá contra o isso que desligaram. Vocês dois estão demais,
0: hein? Puta merda. <risos> ô, ô, Guilherme, observando os próximos confrontos do Galo, também observando o, o elenco, Será que vai pintar reforço aí? Será que o Cuca ainda precisa? Ficou notório hoje que precisa de um zagueiro, né? O Gabriel, junto com o Hever ali, não vai dar conta até o fim da temporada, não.
2: É, Henrique, a gente até já falou essa questão do, do, das contratações aqui no podcast mesmo, e, e quando a gente falou sobre isso... Eu falei, essa é a questão do, do que a gente precisa, porque a gente tem sempre jogadores convocados, né, tem a questão da Covid, é, um jogador ou outro que machuca, como o ano é longo, são muitos campeonatos, então a gente realmente precisa, né? o Igor Rabelo é um jogador também que pode ser vendido aí, então o Galo, assim, pelo menos na zaga ali, acredito que ainda vá trazer algum jogador, né, deve-se deve se reforçar alguns pontos, imagino que no máximo dois jogadores aí, Henrique. Realmente agora a gente deu essa má sorte do Covid, são muitos esfalcos também, mas eu não, eu não vejo que o Galo precisa é, urgente de, 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 de contratações não. É, você até tinha tocado no assunto, o, o Henrique. É, do Nacho, né? Essa questão do. Do Nacho... Ele, o Zaratio, na verdade, né? não só o Nacho, eu acabei não te respondendo, o Zaratio e o Nacho que não foram convocados para as Olimpíadas, que foi um alívio para gente né que eles estavam na pré-lista e a gente achou que tinha, a possibilidade, tinha essa possibilidade realmente deles, deles serem convocados. E, cara, muito bom essa notícia para o Galo, porque é, o Nacho é uma, uma arma importantíssima né? contra, o, contra o Boca Juniors lá. Porque, cara, jogou contra o Boca Juniors várias vezes, né? Era do River Plate, então conhece o time, né sabe o estilo de jogo Jogador que vai ajudar a gente mais aí nas oitavas de final E o Zarate também, apesar de não ser um jogador que hoje é titular Mas é, é, um, é um jogador que tem muito a crescer Que tem muito a acrescentar e ajudar o time E até lá, quem sabe, ele possa ser um jogador titular Que possa estar ajudando mais aí é, Lógico que é ruim pelo lado do jogador né Tem a questão do... Dessa valorização que o jogador ganha quando é convocado, né? certamente eles não gostaram também. Sei que o Nath já falou, tinha esse sonho de ser convocado. Mas assim, pro clube, ainda o... mais o Galo, que fez grande investimento nos dois jogadores, né? Gastou muito dinheiro com os dois. É... Seria também um pouco injusto a gente perder os dois aí numa fase tão decisiva, que é as oitavas de finais de Libertadores aí.
3: Fala, galera! Interrompendo esse episódio, pra quem não me conhece, eu sou o Pablo, diretor desse programa, faço tudo... Enfim, é, o que que acontece? É, o Henrique gravou esse episódio de casa. E não sei se vocês perceberam nos últimos episódios que tem uns cachorros latindo no fundo da casa dele. E, pelo visto, os cachorros comeram né, uma parte do, da fala dele no microfone. É, espero que tenha sido só a parte da fala né e não o Henrique. Mas... É, a próxima parte vai continuar aí, vou soltar o palpitômetro e já vai para os palpites. Eu não ia falar nada de relevante mesmo, é, e vocês vão ter esse prazer de ouvir a minha bela voz aqui, tá certo? Uh, espero que vocês estejam gostando do episódio, grande abraço e solta o palpitômetro aí!
2: 1 um a 0, operário. Errou!
1: Eu vou dançar música clássica. Arraba! Ah, ah, é... Eu vou dançar Mozart no, no sábado, Cruzeirão vai meter 1 a 0, fora o baile. E vem o operário, bateu pro gol e que golaço, Thiago Valor! O cara tinha acabado de mandar super um superchat aqui, ó, tão me zoando por causa do gol de bicicleta. Vem o operário e faz um golaço lá do meio da rua. Aqui. 3 a 1, Cruzeiro.
0: Errou! E eu vou de 1 a 1, 1 um a 0 Chapecoense, 2 a 0 Galo, 1 um a 0, 1 um a 0 Galo,
3: 1 1, vitorioso,
1: o homem,
0: uma
3: máquina,
1: uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta, ele não Parar! nunca, porra, ele vence, e vence, e vence, só...
0: E nesse clima de alto astral, vamos encerrando o nosso podcast. Longo, hein? Nós, hoje nós falamos a beça. Mas você que chegou até aqui, muito obrigado. Continue curtindo o nosso podcast em breve, hein? Agora é mais em breve ainda. Teremos nossos primeiros, as primeiras livecasts. Você vai poder curtir tudo direto do YouTube ao vivo conosco no Além do Campo. Fica o meu abraço, meu agradecimento e a gente se encontra. Claro, sempre em uma próxima jornada se Deus assim nos permitir. Até a próxima, fui.